0: Hallihallo, eine neue Woche, ein neuer Podcast, eine neue Episode von CB-Funk und zwar die 44. Mal wieder eine Schnapszahl, die vierte in unserer fast einjährigen Geschichte. Äh, Hallihallo Fabian. Hallo Jan. Ja, Ganz ohne Stottern geht's auch diese Woche nicht. Ähm, wir äh, reden bei... Hier sind winterliche Temperaturen in Berlin heute, Mittwoch Mittag. Ich weiß nicht, wie es bei dir in, in Baden-Württemberg aussieht, nach dem Umzug. Es sind drei Grad draußen, also ja. Okay, ja, hier waren minus drei Grad heute. Oh. Ähm, ja, wir sprechen heute über eine Reise zum Chip-Entwicklungszentrum von Apple in München, die ich in der letzten Woche angetreten habe. Von der du nichts wusstest, bis ich dir gestern Abend gesagt habe, ich erzähle dir da heute von. Doch, doch, du hast, du hast mir vorher schon erzählt, dass
1: du dich ach. da, wurde, ähm, ach, gut, dass du da du sogar hinfliegst du mein... und nicht mit der Bahn
0: hinfährst. Ach, na siehst du, jetzt, ach, jetzt hast du alles vorweggenommen. Ähm, dann sprechen wir über einen Maustest von dir oder das Thema Maustest, denn du hast dir mal wieder, du bist ja nicht nur äh, Ressortleiter Umfrage, sondern eigentlich auch Ressortleiter Maus. <lacht> Da gab es mal wieder einen Test von dir, weil ja, ein prominentes Produkt neu erschienen ist. Mhm. Die Logitech G Pro X Superlight 2. Exakt. Volker und ich haben uns Ryzen Threadripper 7000 angesehen. Und dann haben wir diese Woche zwei Leserfragen und die Sonntagsfrage auf dem Jawohl. Programm. Dann lass uns mal loslegen. Apple hat eingeladen eigentlich Herr ja Nikolas, aber der war im Urlaub, zum Europäischen Chip-Entwicklungszentrum in München. Und da mussten wir eigentlich nicht lange überlegen und haben uns gesagt, warum nicht die Chance nutzen, diesem Standort, dem inzwischen größten europäischen Entwicklungsstandort von Apple, mal einen Besuch abzustatten. Äh, Apple hat da 2015 in München, ich glaube ein bisschen später mit einer Erweiterung bei München, äh, diese europäischen oder deutschen Entwicklungsaktivitäten ins Leben gerufen. Das ging wohl los mit zwei Mann, wurde letzte Woche vor Ort äh, nochmal ausgeholt und hatten dann Anfang 2021 angekündigt, eine Milliarde Euro in diesen Standort zu investieren, haben auch unweit des Münchner Hauptbahnhofs in der Karlstraße dann ein komplett neues Gebäude bezogen. Da haben sie dieses diesen äh, vergangenen Donnerstag hin mal eingeladen anlässlich der neuen M3 SOCs, die ja in den neuen Max zum Einsatz kommen und äh, weil man auch Anfang dieses Jahres äh, bekannt gegeben hat, noch einmal eine Milliarde Euro in den Standort München zu investieren. Da wird noch ein Grundstück direkt äh, neben dem aktuellen der Karlstraße erschlossen und dann noch eins irgendwie einen Block weiter. Ja, dann ist die Milliarde und, auch schon weg in München. Ne? Genau. Ja, das, ich habe gerade <lacht> nochmal nachgeguckt in Volkers Berichterstattung zum Thema. Ich glaube, der hatte das damals gemacht. Allein dieses neue Grundstück äh, neben dem bestehenden großen Gebäude, was aber, soweit ich weiß, nicht Apple gehört, aber das zukünftige gehört dann möglicherweise wirklich direkt Apple. Äh, das Grundstück hat allein 251 Millionen Euro gekostet aber ja gut also Apple hatte eingeladen ähm, man stellt sich dann natürlich so ein bisschen vor dass man dann so Hallen sieht wie die die man ja aus diesen durchgeskripteten <lacht> Keynotes kennt wenn man stockwerkeweise in die Tiefen in Cupertino ab ein großes,
1: ich leeres Labor, in dem äh, zehn Mac Pros mit 20 Pro Displays stehen.
0: Ja, aber auch irgendwelche Entwicklerplatinen zu sehen sind oder zu erahnen sind, wo irgendwelche großen SoCs möglicherweise noch nicht im finalen Package und so weiter und so fort. Also wir haben uns nicht lange angeguckt. Ich habe gesagt, gut, äh, mache ich. Äh, ich äh, nehme aus Berlin äh, den Sprinter, habe vier Stunden hin und vier Stunden zurück. Die Möglichkeit, mhm. endlich mal wieder ohne irgendwelche Ablenkung, hoffentlich mit stabilen WLAN im Zug oder Netz. Du, e meinst, jetzt zu den, du meinst jetzt nicht den mercedes
1: wagen sondern den äh, ICE-Verbindung. Äh, genau,
0: der, die seit ein paar Jahren diese neue, schnelle ICE-Verbindung. Ja, und dann kam die GDL und äh, letzte Woche Dienstag, also kurzfristig, wir erinnern uns und dann hatte ich das schon als Akta gelegt, äh, aber ähm, ja, Apple hat äh, keine Kosten, Mühen gescheut und dann noch einen Platz im Flieger bekommen äh, am letzten Donnerstag. Und dann habe ich mich, also weil ich ja auch dem Event zugesagt hatte und nicht der Bahnfahrt, äh, dann auf diesen Wege dann hinbegeben. Habe dann noch auf der Warteliste gesessen auf dem Hinweg. Da war noch die Frage, fahre ich überhaupt zum Flughafen? Habe mich dann im Bus gesetzt, habe noch unsere donnerstags interne Discord-Runde aus dem Bus gemacht. Da kann ich ja eh nichts viel mehr anderes machen, außer irgendwo rumsitzen oder laufen. Als dann ich am Gate ankam und noch keiner da war und ich immer noch nicht wusste, komme ich denn jetzt noch rein ins Flugzeug, da wurde dann am zwei oder drei Gates weiter der Flug eine Stunde vorher nach München ausgerufen. Dann dachte ich mir auch, Mensch, Fragen kostet nichts, dann gehe ich doch da mal hin und habe gefragt, ja, ich bin eine Stunde später auf der Warteliste, nehmt ihr mich noch mit und als ich noch dachte, die Dame hätte mich gar nicht verstanden, weil ich mich nicht klar geäußert habe und nochmal nachfragen wollte, hat sie gesagt, nee, 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 ich bedruck gerade schon ihre Bordkarte und ja. Äh, ja, war da eine Stunde früher in München. Wie läuft sowas dann ab? Äh, ich hätte jetzt äh, Apple bitten können, dass auf meinem Reiseplan, äh, da stand ein Shuttle-Service vom Münchner Flughafen zur Karlstraße drauf, dass sie den noch vorverlegen, dachte mir aber, naja, nee, warum? Also ich meine, das ist ja jetzt alles durchgetaktet, warum diesen Aufwand machen. Habe mich dann noch eine Stunde, nachdem ich ja schon auf dem Hinweg keine Sekunde am Notebook sitzen konnte, wie das halt so ist, wenn man fliegt, äh, noch am Münchner Flughafen hingesetzt, eine Stunde E-Mails gemacht und mich um den Mann mit dem Bart. Hat der überhaupt Bart? Man denkt ja immer, der Nikolaus würde aussehen wie der Weihnachtsmann, aber eigentlich ist es ja... Ähm, hat das eine mit dem anderen ja überhaupt nichts zu tun. Also kommen wir zurück zum Thema, Fabian. <lacht> ähm, ja, und dann wurde ich hingeschuttelt äh, mit einem anderen Kollegen, der mit dem regulär gebuchten Flug eine Stunde nach mir aus Berlin kam und war dann in der Karlstraße ein, ja, wie sieht so ein Gebäude aus, was erst zwei oder drei Jahre auf dem Buckel hat, natürlich relativ modern, viel Holz viel Pflanzen, viel schöne Leder-Holzmöbel.
1: Oh, das wird sich ähm, schön. Ne?
0: Ja, es ist, ist vielleicht ein bisschen steril hier und da, aber natürlich, wie man sich das vorstellt, wenn Apple ein Konzern der Milliardengewinne macht und sich das leisten kann, irgendwo mitbestimmen kann, äh, wie sein neues Gebäude aussieht. Aber ich muss leider auch sagen, dass das Spannende an dem Trip, nämlich der Wechsel vom Zug auf das Flugzeug und dass ich erst auf der Warteliste war, das ist fast schon abgehakt, denn vor Ort gab es dann doch leider sehr wenig zu sehen. Also es gab einen netten Empfang, auch von jemandem, der da von Ort ein bisschen den Hut aufhat, was die Entwicklung anbelangt. Einen kurzen Abriss nochmal über die Historie, also 2015 angefangen mit zwei Mann, äh, wenn man so will, die in Deutschland für Apple entwickelt haben. Dann über Jahre wachsend auf mehrere hundert Mitarbeiter immer dieses Thema Power Management. Also auch in so einem iPhone sind ja mittlerweile so viel Chips oder Chip-Bestandteile, die sich nur darum kümmern, den jeweiligen Chips immer nur so viel Energie zu geben oder sie nur dann zu aktivieren, wenn sie dann irgendwie gebraucht werden. Ansonsten natürlich gerade dafür zu sorgen, dass wenig Spannung, Strom und überhaupt äh, das ge an signal gegeben wird. Und ähm, ja, inzwischen sind es äh, in Deutschland von etwa viereinhalbtausend Mitarbeitern, die Apple hat im eigenen Unternehmen, sind es ungefähr 2000 Ingenieure, von denen dann jetzt ein Großteil inzwischen in München sitzt. Ja, dann ging es aus dem, ich glaube, sechsten Stock etwas runter ähm, durch die verworrenen Gänge. Und dann ist man mal so kurz durch so ein Labor gelaufen, wo man das Gefühl hatte, es ist so ein bisschen so wie das, was man so gesehen hat und wie, wie es Apple auch auf Bildern immer mal zeigt, wenn sie über den Standort München reden, mit Oszilloskopen und das ein oder andere auch abgedeckt, ob es nur nötig war oder nur Show, ich weiß es nicht. Aber noch ehe man sich versehen hat, saß die Runde dann leider wieder in einem kleinen Konferenzraum und hat sich dann noch mal PowerPoint oder Keynote-Folien natürlich äh, zu den M3 SOCs angeguckt und man konnte Fragen stellen, aber Du kannst dir vorstellen, Fabian, welche okay, Antworten ich, ich, ist auf die ja, Frage ich. nach der Zukunft. <lacht> ja, die Fragen nach der Zukunft zu stellen, ist natürlich sowieso immer, kann man es auch lassen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in so einer Konferenz
1: äh, du, äh, wenn du versuchst, irgendetwas äh, zu erfahren dass du da äh, wie mit einer öligen Hand nach klitschiger nasser Seife äh, greifen zu versuchst und absolut ja. nichts aus diesen PR-Personen herausquetschen wirst. Ja,
0: und das waren, ich meine, das Gute war, dass es keine PR-Personen waren. Das waren wirklich äh, der Einstieg, als auch dann äh, der, sage ich mal, der M3 Deep Dive Tech Talk äh, war wirklich mit Personen, die aber bei Apple auch immer nicht zitiert und genannt werden dürfen. Das ist Bedingung einer solchen... Reise, dass das halt Background on break ist alles on Background und nicht zitierfähig ähm, behandelt wird. Aber insofern waren das schon Personen, die hätten was sagen können. Aber so ein Unternehmen lässt sich halt auch in einem solchen Setting dann nicht wirklich in die Karten blicken. Und, und
1: das heißt, du kannst jetzt leider nicht berichten, wie denn der Nein, M4 genau. wird.
0: Richtig, ich kann weder berichten, wie der M4 wird, noch kann ich behaupten, dass ich gesehen habe, wie ein M3 Max aussieht, wenn er noch nicht auf seinem Package sitzt, sondern auf einer, weiß der Geier was, 15 mal 14 Zoll großen Entwicklerplatine, wo vor zwei Jahren daran gearbeitet wurde, dass das Ding, es gab auch diese ganzen Fragen nach irgendwelchen Zeit, äh, Zeitstrahlen, also wann war denn eigentlich Tapeout äh, für die letzte, oder für diese Generation, ja, also seit wann weiß eigentlich Apple, wie das Ding wird und dann ist das alles nur noch in Anführungsstrichen Fertigung, möglicherweise mhm. in, ein zweites Stepping, bla und so weiter und so fort. Ja, also Danach ging es dann noch mal hoch. Ähm, dann gab es noch einen, äh, ein belegtes Brötchen auf die Hand und äh, oh, nee. noch mal ein kleines... Äh, äh, das ist eigentlich immer ganz gut. Das ist halt, wie es Apple schon immer gemacht hat, wobei das jetzt auch wiederum nichts Neues war für uns, die wir den M3 und die neuen Macs ja schon vor Wochen zur Vorstellung äh, betrachtet, berücksichtigt und darüber berichtet haben. Ähm, aber gab es noch mal ein ganz gutes Product Briefing, wo ein Mitarbeiter, der aus London rübergekommen war, nochmal wirklich live, sage ich mal, an einem iMac und einem verschiedenen MacBook Pro gezeigt hat, was man mit diesen Geräten machen kann. Das ist ja was, was Apple seit jeher ganz gut durchexerziert. Am Ende reden sie zwar heute so viel über Technik und deswegen ja auch grundsätzlich dieses Event. Ja, seht mal her, was wir machen und wo wir das machen und mit welchen Leuten wir das machen und wofür wir das machen. Aber am Ende ist dieses, wofür wir das machen, was damit geht, halt immer noch das, was Apple dann ja den, der der breiten Masse letztendlich in die Hand gibt und zeigt. Und das war sehr kurzweilig, aber ja, dann äh, ging es auch schon wieder zurück mit dem Shuttle. Äh, da wurde ich noch, ähm, ich, ich, ich habe ja kein Prime. Und ich glaube, äh, Last One Laughing läuft ja nur auf Prime. Ich habe es auf jeden Fall noch nie gesehen, ich weiß, warum es geht. Und da muss es ein neuerdings oder seit Monaten, Jahren, ich weiß es nicht, kennst du das, Fabian? Ich weiß ja. gerade gar nicht, was das ist, nein. Ja, okay, also jetzt, jetzt, also spätestens jetzt legt wahrscheinlich 75 Prozent unserer Zuhörerschaft auf. Und äh, da gibt es jemanden, der mit einer sehr lustigen Lache äh, zuletzt überzeugt hat. Und äh, das war mein shuttle zurück äh, zum Flughafen, der wiederum deswegen da mit teilnimmt, weil er auch immer mal Bulli-Herbig fährt und... Ähm, ich stand so ein bisschen perplex daneben und konnte diese ganze Euphorie meiner Mitfahrer nicht nachvollziehen. Aber ähm, ja, äh, ich habe am Ende auch kein Selfie gemacht, weil ich dachte, Selfie mit jemandem, den ich eigentlich gar nicht einzuordnen weiß. Sehr skurrile Situation, ja. Ja, dann, äh, dann ging es zurück und insofern, ich hätte dir liebend gerne heute noch viel mehr technische Einblicke gegeben in die Chip-Entwicklung die laut Apple mit inzwischen halt knapp oder gut 2000 Ingenieuren in Deutschland und dem größten europäischen Apple-Entwicklungsstandort damit ja auch maßgeblich an den letzten Entwicklungen hat 2000 Teil. Ingenieure? Ja, in Deutschland. Ist, ähm, okay. Ich weiß nicht, wie viele davon von Intel sind. Äh, die <lacht> haben ja in der Vergangenheit oder vor 10, 15 Jahren hat der intel Standorte in Deutschland damals abgebaut. Ähm. Ich weiß nicht, ob die zehn Jahre gewartet haben, bis Apple nach Deutschland kommt und sie dann einstellt, aber.
1: Ich glaube, die finden schon Arbeit. Aber ja. es wundert, also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die äh, hier in Deutschland, in München, äh, an den M-Chips arbeiten. Ich dachte,
0: die machen da so kleinere Controlling-Chips. Ja, genau. Anderes, das, das war wie gesagt, auch in der Vergangenheit eher der Fall. Dieses Power-Management, dann äh, Connectivity, also Funk, äh, wobei das ja offensichtlich weiterhin eher die ganze Wi-Fi-Bluetooth-Geschichte sein müsste, ähm, weil die Modems kommen ja auch weiterhin von Qualcomm. Da gab es jetzt auch wieder Gerüchte, dass die Verträge nochmal verlängert wurden, weil Apple da zwar immer wieder zu Ziel hat, auch diesen Chip in-house zu holen, aber das bisher halt noch nicht hinbekommen hat. Und dann heißt es immer, ja, die die m die MSOCs. Dann wollte ich noch mal wissen, ob das dann bedeutet, dass alles, was die m mit den a aus äh, den Smartphones teilen, dass das nicht betroffen ist, sprich da werden nur M-spezifische Anpassungen vorgenommen. Aber das hieß es, nein, die MSOCs wurden jetzt natürlich federführend genannt, weil die die neuesten Neuvorstellungen sind. Ja, der A15 Pro, nee, A17 Pro, der ist ja schon wieder was, sechs Wochen alt oder so. <lacht> ähm, und äh, das hat es natürlich nicht zu bedeuten. Also ich kann dir jetzt leider nicht sagen, ob auch die neuen... Äh, Shader der uh, GPUs, die jetzt Raytracing können, äh, ob die federführend in in München mitentwickelt wurden oder nicht. So weit ins Detail geht mhm. dann Apple am Ende doch nicht. So. Aber mein Fazit kurzweiliger Tag, in dem ich dann deutlich weniger E-Mails beantworten konnte. Ich habe es zwar probiert, äh, offline am Smartphone, im Flugzeug und dann am Flughafen und nochmal zurück und so weiter und so fort. Netter Einblick in einen oder ein netter Besuch an einen Standort, den ich bisher nicht kannte. Ich denke, von Apple auch durchaus gerechtfertigt, mal zu zeigen, dass sie inzwischen mit rund 2000 Leuten an diesen technischen und auch für die Zukunft des Unternehmens extrem entscheidenden Entwicklungen in Deutschland arbeiten. Aber so richtig Einblicke hat man dann mal wieder erwarten. Es hätte mich extrem überrascht, wenn sie mehr gezeigt hätten, ja, aber bis zuletzt krasser. hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht wirklich einmal in so einem vorbereiteten Setup mal zeigen, was es eigentlich bedeutet, in einem kleinen Bereich Chips in München zu entwickeln. Und hm. das haben sie halt am Ende nicht gemacht. Insofern blieb das halt sehr oberflächlich. Ja, insofern glaube ich, gibt es dann, wenn wir uns in Zukunft auch mal den MD drei, ich glaube, Max wird es sein, in einem 14 Zoll MacBook angesehen haben oder MacBook Pro. Ich denke, dann wird es da auch nochmal eine kleine Info für all diejenigen Leser geben, die jetzt diesen Podcast hier nicht gehört haben, aber all für einen dedizierten eigenen Reisebericht reicht es halt einfach nicht und ich glaube, dann interessieren sich auch zu wenige dafür, wie ich da am Ende hingekommen bin und dass es belegte Brötchen zu essen gegeben hat. War das belegte ja. Brötchen denn lecker? Ja, aber es war leider keine Lebercast-Semmel. Und als Berliner äh, erwartet man auch sowas ja. Nicht. Nein, Quatsch. Ähm, ja, es war lecker und äh, es ist auch immer mal wieder ganz angenehm. Ich bin ja auch nicht der, der andauernd äh, im Auftrag von Computerbase unterwegs ist, den einen oder anderen. Im Auftrag Kollegen von zu treffen. belegte Brötchen essen. Ja, genau. Ja, also das. Das äh, habe ich letzte Woche gemacht, äh, den Tag nachdem wir den äh, letztwöchigen Podcast aufgenommen haben. Und du, lieber Fabian, oder hast du noch eine Frage? Ich möchte jetzt das Thema nicht beenden, bevor ich nicht all deine Fragen beantwortet habe. Ja, du kannst sie ja
1: wahrscheinlich nicht beantworten. Ne? Ja, <lacht> weil du sie ja selber sie nicht beantwortet bekommen hast. Aber ähm, nee, wir können gerne zum nächsten Thema übergehen.
0: Ja, dann dann ist dann dann ist es dein Thema. Ähm, genau. Ressortleiter ja. Maustest.
1: Wuhu, genau, ich, ich habe mal wieder eine, eine Maus getestet, das habe ich ja schon dutzende Male getan, ähm, dieses Jahr, aber halt immer seltener und ich glaube, das ist eigentlich äh, jetzt der größere Aufhänger, über den wir sprechen können, als ja. über den Test selbst. Beim Test selbst können wir höchstens noch anmerken, dass du mir mit der Überschrift ganz schön einen reingewirkt hast, die war nämlich ah. anders, als ich das Teil äh, von meiner Seite her Ne, freigegeben habe. Und dann hast du es veröffentlicht und da ein Adjektiv in den Titel gepackt, der das in den Kommentaren doch sehr für Diskussionen gesorgt ja, hat. Ja, es war sehr... also Vielleicht hast du den alten Titel noch mal vor dir, dass wir den hier um, doch mal äh, abgleichen können. Es war irgendwas von wegen, der Vorgänger ist jetzt eine Überlegung wert oder so. <lacht> und damit natürlich ein Titel, der irgendwo... So klingt, als müsste
0: man diesen Test erst gar nicht lesen, weswegen du ihn das äh, ja geändert hast. Das genau, weil ich, ich schon. lese okay. mir, ja, ich, ich lese ja die meisten Tests und berichte die online gehen selber nochmal und ähm, um dem Redakteur diesen, der, der den jeweiligen Test geschrieben hat, das auch wirklich zeigen zu können, <lacht> fummel ich dann oft noch ein bisschen dran rum. Und genau, also die Überschrift war mir so ein bisschen... hm. Und dann ist ja dein Fazit zu der neuen... Ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor mir, das Handy ist aus. Ich probiere es nochmal. G Pro X Superlight 2 von Logitech. Mhm. Ist ja, dass die Maus wirklich super ist. Äh, der UVP halt wieder Sacke hoch liegt zum Start und damit wahrscheinlich auch erstmal der Handelspreis. Und die ja, Unterschiede das ist bei Logitech... Zu Vorgänger, ganz kurz den Satz beenden, mhm. so klein sind und der aber deutlich günstiger ist mittlerweile, dass mhm. ich auf keinen Fall die neue, sondern immer die alte Maus kaufen sollte, weil die ist halt super und ja, ich habe da ein bisschen sehr absolutistisch für eine knackigere Überschrift rausgemacht, dass das die beste Maus, auch wenn man sie nicht kaufen sollte, weil der Vorgänger quasi genauso gut ist und günstiger, äh, weiter von, oder Shooter Maus weiter von Logitech kommt. Und das ist natürlich gerade bei einer Maus, äh, die links wie Rechtshändern und verschiedenen großen Händen und Geschmäckern ganz unterschiedlich liegt schwierig zu beschreiben. Oder ja, zu links hin, liegt sie hier in dem
1: Fall dann gar nicht, weil weil sie keine rechten Tasten mehr hat, wie schon die Superleiter vor. Das war mit der G-Pro Wireless so, dass sie auf beiden Seiten Tasten hatte. Naja, aber du hast es gerade schon angesprochen. Ne? Also bei einer Maus jetzt vom Besten zu sprechen, das, das ist möglich, das ist auch objektiv möglich, nur bringt es halt wenigen Leuten etwas. Weil ich natürlich als Tester hingehen kann und versuchen kann, okay, was wird denn für, wenn ich mir 100 Menschen rausnehme, was welche Maus wird wohl die sein, die bei den meisten davon gut und gut ankommt. Und das ist halt wahrscheinlich dieses Superlight hier, weil Logitech mit der ähm, auch schon in der vorherigen Generation ziemlich auf Nummer sicher gegangen ist, bei vielen Aspekten, zum Beispiel bei der Form, was ja nichts Schlechtes ist per se, äh, denn dadurch eignen sie sich halt so gut für viele Menschen, und ich habe das auch im Fazit glaube ich einigermaßen Treffend äh, formuliert von wegen, ähm, wenn man äh, ein, ein ja ein, ein, soll, ein so derart äh, konzipiertes Eingabegerät für Shooter sucht oder für äh, Strategiespiele bei echter Strategiespielen ist das eigentlich genau die gleichen Anforderungen ähm, von wegen es ist, sollte leicht sein symmetrisch für den Fingertipgräb ähm, und äh, ich möchte High-End-Technik haben und äh, bla 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 dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten dass man mit dieser äh, Superlight oder Superlight 2 äh, zufrieden ist dass man mit der seinen Favoriten findet und es gibt aber natürlich noch sehr viele andere Mäuse von anderen Herstellern, die in die gleiche Kerbe schlagen. Ähm, mit an der Spitze da zum Beispiel die Viper V2 Pro von Razer Endgame Gears mhm. äh, XM2WE ähm, und noch kleinere Nischenprodukte. Aber im Endeffekt haben die irgendwo alle. Besonderheiten, die sie weniger massentauglich machen, was nicht heißt, dass sie für eine einzelne Person nicht besser sein können, zum Beispiel aufgrund der Form,
0: die ja bei doch eher subjektiv ist. Ja, gut, Jetzt haben wir doch wieder ganz konkret über diesen Test gesprochen und du wolltest noch dazu ausführen äh, vorhin. Wie, beim Logitech ist es immer, da habe ich gesagt, lass mich mal den Satz beenden. Ich glaube, ja, bei, bei sagen, Logitech UVP, gibt es genau da gibt ja. es immer eine immense äh, Diskrepanz zwischen
1: UVP und dann tatsächlichen Marktpreisen nach einigen Wochen oder Monaten. Äh, das ist äh, vor allem bei den kabellosen Modellen ist es keine Seltenheit, dass die äh, da recht schnell, also mal 50 Euro mindestens äh, abfallen. In, den ersten, in der ersten Jahreshälfte. Was aber auch notwendig ist, denn aktuell stehen wir halt bei, zumindest vor diesen ganzen äh, konsumorientierten Kapitalismus-Feiertagen, war es so, <lacht> dass wir äh, mit 100 zu 170 Euro standen. Mhm. Und 70 Euro Aufpreis für äh, die größ das größte neue Feature, das nach drei Jahren jetzt kam, ist, äh, dass wir den Micro-USB-Anschluss endlich durch den USB-C-Anschluss uh -huh. ersetzt haben. Es ähm, ist, ist eine sinnvolle Verbesserung, keine Frage. Äh, ob es jetzt 70 Euro wert ist, ist die andere. Und ob das jetzt allzu beeindruckend ist, dass sich in drei Jahren nicht wirklich mehr getan hat. Also das, das, das stimmt jetzt auch nicht. Wir haben bessere Taster. Wir, wir haben ähm, 2000 Hertz statt 1000 Hertz. Und ja gut, der Sensor kann jetzt 32.000 CPI statt, was waren vorher, Stopp 25.400 oder 600. Aber das ist halt inzwischen alles so irrelevant. Um, und da sind wir auch schon beim nächsten Aspekt. Die, die, die Dinger sind ausentwickelt. Also in vielerlei Hinsicht zumindest. Also wenn, wenn der Spitzenreiter nach drei Jahren ein so kleines Upgrade hinlegt um, und damit dann trotzdem das Beste ist, oder fast das Beste ist, was man derzeit bekommen kann, technisch. Also technisch ist vielleicht die Viper von, von Razer nach wie vor etwas äh, ja, definierter, auch weil sie ja 8000 Hertz kann. Aber äh, also im Endeffekt tut sich da seit äh, ein, zwei Jahren schon so, 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 so wenig an der Spitze und alles darunter ist ja schon da gewesen in irgendeiner Art und Weise und dann auch nicht mehr unbedingt technisch interessant, äh, was ja dann nicht nur meiner Meinung entspricht, sondern dass wir ja auch an den Zugriffen bei den Tests sehen. Mhm. Ähm,
0: ja, also die, die Entwicklung ist da sehr entschleunigt aktuell. Ähm, ja, das Problem ist natürlich auch, und das habe ich auch in den Kommentaren gleich wieder gesehen, dass... So ein Aspekt, nämlich die Langlebigkeit, die ist für dich halt, selbst wenn du die Mäuse ja auch wirklich nutzt im Alltag, aber ich meine, wie lange sollst du die jetzt verwenden? Und wenn ja. dann was passiert, bist du halt ein Mann oder eine Person mit genau. einer Maus. Also du kannst dann das eh nicht auf die Masse schließen. Das ist auch aussagekräftig, ja. Und also ich meine,
1: ich habe die Maus hier jetzt schon einen Monat verwendet. Das ist, denke ich, mehr als 99 Prozent der Menschen, die eine Maus testen, die das dass sie das tun würden ja. äh, mit einem Monat wirklich täglicher Verwendung. Äh, was mir persönlich aber natürlich auch sehr leicht fiel, weil äh, ich vorher halt als meine Main-Maus die Superlight ohne 2 hatte Mhm. was natürlich auch viel heißen kann, wenn man bedenkt, dass ich hier eigentlich alles da habe. Und wenn ich dann diese Maus werde, dann ist es nicht so, weil ich von Logitrick dafür bezahlt werde, sondern wenn ich mich selber dafür entscheide. Ja. Aber klar, also ein Monat sagt nichts aus. Und klar, den Vorgänger, den hatte ich dann jetzt drei Monate hier, äh, drei Jahre hier und der äh, ist, äh, also wenn ich die beiden nebeneinander stelle, sehe ich keinen Unterschied mhm. von außen. Aber auch das äh, ist natürlich nicht aussagekräftig, weil es ja nur eine einzige Maus ist. Ne? Also da müsste man theoretisch tausend Mäuse für zwei Jahre verwenden und das kann ich nicht.
0: Kannst du dir dann irgendwas vorstellen, was sich die Hersteller bisher nicht vorstellen konnten oder noch nicht äh, durchentwickelt haben, ähm, was Mäuse mal wieder, Mäusen mal wieder neuen Schwung geben würde? Also wir hatten jetzt ja zuletzt dann eben diese Sachen mit der verdoppelten USB-Abtastrate. Wir erinnern uns bei einigen Mäusen von Corsair, die aber nicht wirklich effektiv. Äh, ja, das, 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 genau, also das, das ist ja
1: generell ein, äh, ein Thema, das es bei anderen Häschen dann sinnvoll umgesetzt gibt, nicht nur mit 2000. Also zum Beispiel hier die Leute, die katze jetzt mit 2000 äh, und zwar nativ, also ohne, dass da irgendwie rumgetrickst wird,
0: also so, dass es theoretisch auch was bringt. Weil die sich Wobei wirklich abwechseln. Ne? Also du dann wirklich effektiv 2000 Ab Übertragungen hast und nicht. Ja, da, da wechselt halt sich halt eben nichts ab. Also das läuft über einen Stream mit ja. äh, 2.000. Und Während bei Corsair nochmal an die, die für die, die es nicht mitbekommen haben, diese 2.000 Hertz äh, in zwei verschiedenen Streams oder mit in 2.000 Hertz Streams abgebildet sind, die aber auch noch quasi zeitgleich melden. Also es ja, also da kommen dann
1: halt zwei Updates zeitgleich, deswegen <lacht> sind es zwei Updates pro Sekunde, aber es bringt einem halt Gar nichts. Ja. Und das machen die aber auch schon tatsächlich. Ähm, um jetzt mal kurz noch nebenbei wieder auf Kurs rumzuhacken, weil es so viel Spaß macht. Das machen die aber auch schon seit vielen Jahren jetzt. Und das ist auch. Äh, wir haben beim ersten Projekt habe ich Produkt, wo das äh, der Fall war, habe ich das moniert. Beim, beim, beim zweiten dann auch wieder. Und dann kam ein Jahr später nochmal eines und. Vor, vor gar nicht allzu langer Zeit äh, hatten sie uns wieder eine Maus angeboten, wo dann aber direkt auch die Ansage kam von wegen, ja, es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, wäre nett, wenn ihr das nicht thematisiert oder weniger thematisiert, wo dann von mir entsprechend die Absage für den Test kam, weil äh, na, sowas äh, lasse ich mich dann ja nicht ein, aber... Das es halt eben nicht nur mit 2000 Hertz, wie jetzt hier bei Logitech, sondern das gibt es inzwischen auch bei Razer, äh, nicht nur mit 4, sondern sogar mit 8000 Hertz kabellos, wenn man dieses, wenn man diesen USB-Dongle hat. Und während es bei, ähm, 1000 Hertz zu 8000 Hertz tatsächlich so ist, dass man das, ähm, spüren kann, dass man das, dass man das merken kann und dass man da, wenn man ohnehin schon zu den 1% besten Shooter-Spielern gehört, <lacht> vielleicht sogar einen Vorteil draus ziehen kann, ist es beim Schritt von 1000 auf 2000 echt so seicht, dass äh, ich sagen würde, ich, man kann es sich auch sparen und dann halt die sehr, sehr guten 95 Stunden Akkulaufzeit bei 1000 Hertz
0: mitnehmen. So und sonst? Was, also was, was, was ist der nächste heiße Scheiß bei Mäusen? <lacht> fehlt dir was? Ne, die fehlt offensichtlich ja eigentlich auch nichts, oder? Also, ja, Also, ich persönlich,
1: und das ist das, ist das was auch in den Kommentaren immer, ganz häufig immer gefordert wird, äh, neue Größenvarianten, Griffvarianten wären jetzt mhm. eigentlich noch so das Ding, was fehlen würde. Es ist halt immer noch so ein One-Size-Fits-All-Ding bei Logitech. Klar, kleinere Hersteller, Nischenhersteller versuchen da ihr Angebot in den Markt zu bringen, von wegen ja. wir haben mehrere Größen, um sich abzuheben von diesen großen Anbietern, die halt immer nur eine Größe haben in der Regel. Wir haben natürlich Zoe, die seit jeher verschiedene Größen herstellen. Mhm. Die aber technisch nach wie vor nicht unbedingt äh, ja in diesen Sphären mitarbeiten, wo Logitech jetzt unterwegs ist, auch zum Beispiel bei der Latenz, das ist bei Logitech und bei, bei Razer, äh, die haben von den großen Herstellern quasi einen, äh, als Einzige äh, eine unfassbar gute Latenz, wo eigentlich kein anderer dran kommt. Ähm, wenn die jetzt noch anfangen würden zu sagen, okay, wir bringen diese Superlight jetzt noch einmal in etwas kleiner und vor allem etwas größer heraus, dann finden sie damit natürlich wesentlich weniger Käufer, weil äh, vor allem bei der etwas größeren Variante, das natürlich, äh, das müssen sie jetzt gar nicht nach Asien, äh, ja gut, da wird es hergestellt, also müssen ist die Aussage von wegen, sie müssen es dann nicht jetzt hinschiffen, Schwachsinn, es wird von da geschifft, aber <lacht> das kauft dann natürlich keiner. Äh, aber das wäre halt hier echt. Ähm, Interessant, wobei man natürlich auch wieder sagen muss, es ist im Endeffekt eine, eine fingertip grip maus Das heißt, man berührt sie mit den Fingerspitzen und that's it. Aber prinzipiell, wenn sie größer wäre, würde sie vielleicht wieder mehr Menschen ansprechen, die genau daran Kritik führen. Und das ist ja auch nicht die einzige Griffvariante. Es gibt ja noch andere. Insofern wäre das jetzt vielleicht noch eine Sache, die interessant wäre, wo man sich drüber freuen könnte. Aber das würde natürlich die Marge schmälern. Und insofern glaube ich nicht, dass das kommt
0: bei diesen Herstellern. Es haben auf jeden Fall überproportional viele schon diesen Artikel aufgerufen, kann man nach knapp einem Tag äh, Veröffentlichungszeit sagen, also überproportional jetzt, viele für den, Maustest. für den Maustest. Ja, weil äh, da haben du hast es ja schon gesagt, da ist das Interesse jetzt, äh, dass wir haben sowieso immer das Problem, dass nach der jeweiligen speziellen Maus nicht unbedingt viel gesucht wird, ähm, oder wenn wir einen Test veröffentlichen, halt jemand ja. gerade eine neue Maus hat, weil ich meine... Maus ja, die gibt es halt auch die
1: Sander mehr also also na, also da jetzt irgendwie alle aktuell relevanten Mäuse am Markt abzudecken mit Tests, das ist, das, das habe ich 2019 versucht, aber... 2018, 20, ah, das ist halt echt eine Sisyphus-Aufgabe. Ja, für die
0: Zugriffe waren wirklich dann teilweise einfach erschreckend niedrig, weil die genau, eine spezielle also Maus in der, vielleicht nenne ich Nische, aber die die das interessiert dann halt auch niemanden. Genau, also das ja.
1: war dann halt auch einfach irgendwo fraglich, inwiefern sich das, inwiefern das, ja, aus wirtschaftlicher Sicht für uns Sinn ergibt, einen da, da viele, viele Stunden Arbeit und Seitentexte dann einen Maustest reinzuschmeißen, der im Endeffekt weniger gelesen wird, als die nächstbeste
0: News zu irgendeinem Steam Sale oder so. Mhm. Ähm. <lacht> Gut, ja, wir haben letzte Woche ja gesagt, wir schreiben nicht fürs Controlling, sondern für einen Charakter, aber wenn dann die, ja, es hat noch nicht mal mehr den Charakter dieser Seite geschafft, muss man im Endeffekt sagen, weil es auch kein, kaum Kommentare gab und ähm, gut, das ist jetzt in diesem Fall anders. Äh, es ist halt auch mal wieder der Platzhörsch. Ja, genau, ja, also sowas geht dann schon. Ja. Auch ein Grund, äh, ich meine, ihr habt daran an der Diskussion hier äh, gesehen, dass wir sowas ja auch nicht, also erstens war die Überschrift, nein, sie war nicht unbewusst gewählt, wobei das, äh, das mit Beste jetzt nicht unbedingt den von mir zum Ziel hatte, zu übertreiben oder bewusst jemanden in die Irre zu führen oder jemanden ignorieren zu wollen, der halt Linkshänder ist. Äh, mm, sondern dass mm. in dem Moment, sage ich mal, beim Finalen nochmal drüber schauen, für mich äh, so auch ein Fazit aus dem Test war ähm, und dann ist der Titel so erschienen, aber wir lesen ja auch euer Feedback in den Kommentaren. Ähm, ja, so, auch wenn es dann so schmerzbar, äh, so, so schmerzhaft ist und Leute äh, in, in Scharen
1: vorwerfen, das wäre von Logitech gekauft und nur Werbung. Ja, nein, das, das
0: war es weder direkt <lacht> noch indirekt.
1: Ähm, das Problem haben wir gefühlt immer, wenn wir ein Produkt äh, in irgendeiner Art und Weise loben und nicht, aufs Schärfte, verurteilen, nicht mm. aufs Schärfte
0: verurteilen, dann ist es sofort Werbung gekauft. Das ist
1: fantastisch.
0: Komm, kommen wir zum dritten Thema. Oder wolltest du noch weiter ausholen, Fabian? Ich, ich glaube, alles, gesagt, alles was gesagt werden sollte, ist gesagt. oder? Ja. Wir, wir haben nämlich noch einen Test veröffentlicht diese Woche, bei dem Volker und ich uns im Vorfeld schon einig darüber waren, dass wir uns das dieses Mal auf jeden Fall wieder ansehen, nämlich äh, AMD Ryzen Threadripper Ripper 7000, der ja ganz offiziell auch wieder nicht nur als Workstation-Variante erscheint, sondern auch als etwas in Anführungsstrichen günstigere High-End Desktop-Plattform <lacht> äh, ohne Pro, auf einem, ja, auf einem leicht abgespeckten, auf einer leicht abgesteckten Abge, Gottes speckten Plattform. Und da hatten wir von AMD dann äh, die zwei größeren Modelle bekommen, den 789 x und 779 x mit 64 und 32 Kern. Und ähm, wir waren uns im Vorfeld aber nicht ganz sicher, wie das ankommen wird, denn ich meine, die Preise für die CPUs sind schon gesalzen. Ja, wir sprechen hier bei dem 32-Kerner von über 2.500 Euro und bei dem 64-Kerner von über 5.000 Euro. Äh, kann man jetzt auch seit gestern in der Tat bei ausgewählten Händlern in Deutschland kaufen. Aber da waren wir dann doch überrascht, wie viele Zugriffe es doch dann auf den Artikel gegeben hat und vor allen Dingen auch, wie viele Leser wir dann doch wieder unsere eigenen nennen, die einen der Vorgänger äh, im Einsatz haben. Und zwar nicht nur zum YouTube-Streaming oder Browsen, sondern ähm, da ja wirklich selbst Server aufgesetzt haben oder mehrere VMs und also wissen, warum sie das benötigen und ja. das meine ich die Anzahl an Kernen mit dieser Leistung die Möglichkeit viel RAM im Quad Channel anzusprechen und so weiter und so fort
1: also das ist halt echt so eine da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen das war ja oder ist ja auch eine Idee für eine Sonntagsfrage vielleicht wird es die diese Woche auch von wegen ähm, kauft man eigentlich noch HDT ist das ist das nicht vielleicht tot äh, in Zeiten von 24 Kernen im Mainstream Segment ich erinnere mich halt zurück an Intels Vier-Kern-Ära, ja. wo, man, wo man im Mainstream halt nicht per se nicht mehr als vier Kerne bekommen hat über ein Jahrzehnt. Und da war dann halt selbst für Spieler der Griff zum, zur HDT-Plattform ähm, irgendwo interessant, um halt sechs oder acht Kerne zu haben beim E7.
0: Um, ja, das waren ja auch noch die SLI-Zeiten, ne? zwar im ja. Auslauf inbegriffen, glaube ich. Du hattest dann ja auf der großen Plattform, soweit ich mich erinnere, auch immer noch den Vorteil, dass du beide Grafikkarten mit vollen 16 Lanes ansprechen konntest, was auf den Desktop-Plattformen ja nie möglich war, äh, weil die CPUs viel zu wenig PCI-Express-Lanes boten. Aber, ja, das hat Volker auch noch mal ganz gut aufgerissen, äh, auch im Fazit zum Threat Retour 7000. Man hat, denkt irgendwie, wie, warum, heutzutage braucht das doch kein Mensch mehr. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass die Schere zwischen dem, was man auf der, ich sag mal, offiziellen Desktop-Plattform bekommt und dann in diesem High-End-Desktop, wo ja auch viele Leser gesagt haben, was ist das überhaupt? Das ist doch eigentlich nur eine Aufschrift auf dem Segment, wie es der Hersteller haben will. Aber es ist halt irgendwas zwischen AN5 mhm. und dem großen, Gott, wie heißt der nochmal, WRX90-Sockel mit 8 channel ram genau, ja. und und uh, 148 Pizza Express-Lines und so weiter und so fort. Du hast ja schon angesprochen, damals gab es bei Intel HEDT, das waren 4 Kern im Desktop oder bis zu 8 mit Haswell E auf der großen Plattform, also zweifach. Und wir kommen jetzt von maximal 16 Kern mit einem 7950 x auf. 64 mit einem 789x, also Faktor 4. Also die Schere ja. ist eigentlich noch größer. Wobei man halt ganz ehrlich sagen muss, dass dass
1: wir äh, bei Multicore-Szenarien immer das Problem der Skalierung haben. Ne? Ja. Also doppelte Kernanzahl heißt jetzt nicht auch, dass es äh, immer doppelt so viel also das muss man dann natürlich äh, bremsend einwerfen bei der Sache. Mhm. Aber ja, theoretisch äh, ist der Sprung, der da möglich ist, sehr groß. Mhm. Der Sprung wäre noch größer, wenn man direkt die Workstation-Modelle nimmt, also also die die Server-Modelle. Danach haben wir ja nicht nur 64 Kerne inzwischen, sondern ja sogar noch mehr. Und 96. Genau, Maximal. und das wir, halt, wir halt irgendwo so dazwischen sitzen, das ist das, was mich ein bisschen... Was mir persönlich ein bisschen die Frage aufwerfen lässt, okay, aber wer hat denn jetzt den Anwendungsfall, dass dass er sagt, ich brauche mehr als Desktop, was es ja durchaus gibt, keine Frage, aber ich gehe dann nur bis HDT und gehe nicht ja. bis auf äh, diesen richtig dicken Sockel.
0: Na gut, wenn du der Ansicht bist, dass du nicht 8-Kanal speicher und die dadurch noch höhere Bandbreite brauchst, dass du nicht mehr als 92 PC express lanes oder ich ich weiß gar nicht, aus dem Gedächtnis, dass 64 davon PCI-Express 5.0 brauchst. Äh, auch oder, das gibt es. Mhm. Äh, ja, oder dass du keine 10.000 Euro für den 96-Kerner ausgeben <lacht> ja. möchtest. Also ich, ich will nicht darauf hinaus, dass es das nicht gibt, aber ich
1: vermute doch, dass das in erster Linie Anwender sind, die das nicht privat zu Hause stehen haben, oder?
0: Ja, weil jetzt kommen wir nochmal zurück. Die Schere ist eigentlich auch zwischen Desktop und High-End-Desktop größer, als äh, wir sie damals hatten, äh, als das langsam dann da niederging, dieses Segment. Aber wir haben natürlich heutzutage ein Leistungsniveau im Desktop auf Wunsch, was so viel höher liegt als das, was man damals im Desktop bekommen hat und vor allen Dingen auch eine derart rasante Entwicklung zuletzt hingenommen hat, dass dieses Argument halt nicht mehr zieht, dass man nämlich zu wenig mhm. leist, Also ja, es gibt Leute, die haben zu wenig Leistung auf Sockel AM5 oder oder im LGA 1700 für diese Anwendungsszenarien. Zumal immer mehr auch GPU-beschleunigt gemacht Genau, das kann. ist natürlich auch so eine Sache. Immer mehr Anwendungen, die früher Kerne, Kerne, Kerne genommen haben von der CPU, die sind natürlich heutzutage auf die GPU an, angewiesen. Und das sehen wir jetzt ja gerade bei den ganzen Supercomputer-Neuvorstellungen und auch das nvidia die sich ja gerade ein goldenes Näschen verdienen. Du hast die Quartalsergebnisse vielleicht auch schon gesehen. No, nee. ja, <lacht> ähm, dass die ja jetzt ihre eigenen arm oder CPUs rausbringen und ja sogar ARM kaufen wollten, was dann ja gescheitert ist. Äh, allein deshalb, weil sie irgendeine CPU brauchen, die dafür sorgen, dass die ganzen GPUs versorgt werden. Und das ist aber vielleicht auch wieder für so ein Threadripper ein Argument. Du kannst ja mehrere Grafikkarten einsetzen und je nachdem, was du dann für Lasten hast, ich habe sie privat nicht ja, und ich würde auch <lacht> äh, Videos oder äh, den Podcast hier, den schneide ich auch auf dem Achtkerner, ohne dass es mich fertig macht. Äh, ja, aber ich fand es spannend. Also erstmal die Zugriffe. Klar, da gucken auch viele, die sich sowas nie kaufen würden, weil sie es nicht brauchen. Aber es gab halt auch super viele unter unseren Lesern, äh, die da wirklich mit einem ganz konkreten äh, Kauf, Kaufinteresse drauf geguckt haben. Und die gucken aber Stand heute in die Röhre, weil es gibt die CPUs, aber soweit ich das vorhin gesehen habe, kann man die Mainboards noch nicht kaufen, äh, separat. Äh, stattdessen hat zum Beispiel kommen und auch, also da hatte ich jetzt die Pressemitteilung gesehen, die werben damit, dass man bei denen fertige Systeme kaufen kann. Also es gibt Mainboards, äh, nicht nur für Tester, wir hatten ja eins von Asus, äh, sondern es gibt auch Mainboards im Handel, aber nicht in freier Wildbahn ohne Prozessor aktuell. Auch nicht bei Alternate, die, glaube ich, gestern die allerersten waren, die die CPUs, alle drei, Ablager verfügbar hatten. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen kurios. Ja, Ansonsten gerne mal reingucken. 350 Watt, das ist bei Threadripper auch weiterhin so, dass in dem Fall liegen die TDP, also die spezifizierte, äh, durchschnittliche, maximale Verlustleistung, die der Kühler abführen muss und die Package Power. Hey, so heißt es glaube ich nicht, dieses PPT, wie es bei AMD heißt. Der kurzfristig erlaubte maximale Verbrauch, der so lange gehalten wird, wie die Temperaturen in Ordnung sind, die liegen bei Threadripper auf einem Niveau, also die Kisten, die alle drei CPUs werden unter Last 350 Watt brauchen und nicht mehr und wenn wir dann mal gucken, Leistung, Multicore-Anwendungen, so Faktor 2 bis 3, und ein 7,950 X braucht unter Volllast um die 230 Watt. Also der Threadripper dann ungefähr 50% mehr ist, aber doppelt bis dreimal so schnell, dann ist das natürlich aus Effizienzsicht. Eine Wucht, auch im Vergleich mhm. zu dem Xeon. Ich meine, Intel hat eigentlich kein vergleichbares Produkt, weil sie dieses Segment eigentlich nicht bedienen. Aber wir hatten uns im Frühjahr ja Sapphire Rapids angeguckt und den jetzt auch nochmal dagegen gestellt. 56 Kerne von Intel auf der ganz großen Plattform. Keine Chance. Ja, also es ist langsamer und verbraucht mehr und das Positive war, das war eigentlich die große Angst war, dass wir diesem Threadripper-Projekt zusagen und dann die gleichen Probleme haben wie Volker sie früher mit dieser Sapphire Rapids-Plattform hatte, wo über Wochen ja quasi nichts lief und das vielleicht als positive Endnote zu dem Threadripper 7000, das läuft, also wir hatten keine Probleme im Artikel, dieses Memory-Training, wenn du da auch irgendwas änderst im BIOS. Da denkst du manchmal, jetzt hast du die Kiste abgeschossen, aber nach drei Minuten kommt dann doch wieder der Boot-Screen. Aber wenn der erstmal eingerichtet ist, braucht der immer ein bisschen länger zu booten als ein Desktop, aber es läuft. Es ist keine Abstürze, keine Probleme und so weiter und so fort. Alles gleich funktioniert. Man konnte sogar AMD Expo, deren XMP-Alternative im BIOS direkt auswählen und den RAM übertaktet laufen lassen. Alles <lacht> ihr kein Thema. Habt die
1: niedrigsten Timings gegangen? <lacht> ja.
0: ja, also ein wahnsinniges Stück Technik unterm Strich. Äh, Vor allem, wie groß
1: das Teil halt ist. Ne, Das ist okay. verrückt.
0: Ja, wobei das Package ist ja, obwohl es mittlerweile in dem dritten Sockelplatz findet. Wir sind ja, glaube ich, mal gestartet mit SP3. Dann kam dieser hm. ja, tr 40 und jetzt der gleich SP6. Gleich groß Genau. Ist so groß. Ja, es ist Wahnsinn. Und der Umgang damit ist natürlich auch immer wieder skurril mit diesem dieser dieser Kunststoffhalterung, mit der man das dann diese Cartridge da in den Sockel, in die Sockelhalterung einschiebt und dann erstmal runterdrückt und dann in der richtigen Reihenfolge mit diesem Drehmomentenschlüssel äh, die drei äh, Innen-Sexkant-Schrauben arretiert. Äh, teures Unterfangen, aber auf jeden Fall Leistung, effizient, satt zu hohem Verbrauch. Ich meine, das muss man auch mal sagen. Äh, er braucht halt trotzdem ja, von mehr. 9
1: ist der Sprung auch nicht mehr weit. Ne?
0: <lacht> nee, die nehmen sich teilweise nicht viel. Fabian, kommen wir zum community block Und ich habe gerade schon Expo äh, genannt. Und damit ja äh, die XMP-Alternative von AMD. Für, ja, die Intel XMP-Alternative von AMD. Und äh, da hatten wir die Frage, die Frage, die Woche, eine Frage aus der Community, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Und da hat äh, Mirko hat uns gefragt, ich habe da mal eine grundsätzliche Frage, äh, zu der ich nirgendwo eine eindeutige Antwort finden kann. Hm. Die Spannungsversorgung für DDR5 ist bei einem i5-13600KF mit 1,1 Volt bei 5600 MHz vorgegeben. Das ist ja auch der Akt, der offizielle ram den äh, Raptor Lake äh, unterstützt. Nun brauchen aber die meisten DDR5-5600 5, Kits. Laut Herstellerangaben schon 1,2 bis 1,4 Volt. Ja, weil die haben in der Regel ziemlich scharfe Timings. Und damit das auch sichergestellt werden kann, wollen die ein bisschen mehr haben. Das habe ich jetzt gesagt und nicht eher. Von hm. den Kits ab 6000 MHz ganz zu schweigen. Ja, da die wollen dann oft wirklich auch eingestellte 1,3, 1,35 und, und dann geht es auch schnell weiter nach oben. Kann ich bedenkenlos solche Kits mit diesem Prozessor verbauen, ohne eventuelle Probleme zu bekommen? Oder heißt das, dass ich dann den Arbeitsspeicher immer über dem zulässigen Limit von 1,1 Volt treibe und dies auf Dauer nicht unbedingt gut wäre? Ja, da bin ich letzte Woche gleich noch mal zu Intel gerannt, weil ich dachte, vielleicht kriege ich da eine, eine ganz konkrete, aktualisierte, abschließende Antwort. Habe ich eigentlich auch bekommen. Ich bestätigt das, was letztendlich auch bei Intel selber in den Garantiebestimmungen zu finden ist. Offiziell spezifiziert sind die CPUs für DDR5 5600 mit 1,1 Volt. Und alles, was darüber hinausgeht, ist OC und ist nicht von der Garantie gedeckt. Das betrifft ja seit Anno-Knips auch die Wahl von XMP mit höheren Taktraten, Timings und den da mit einhergehenden vom RAM-Hersteller spezifizierten höheren Spannungen. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich nicht zu Problemen führen. Aber rein theoretisch könnte dir Intel die Garantie verweigern, weil du die CPU in einem nicht spezifizierten Setting betrieben hast, was aber in der Regel nicht vorkommen wird. Und trotzdem... Und deswegen findest du halt auch keine konkreten Fragen auf äh, Antworten auf diese Frage im Netz, weil es halt so schwammig ist, wie es ist. Ja, du kriegst Features ab Werk in die Hand gelegt, ähm... Ich meine, XMP ist ja ein riesenplattform plattform feature aber letztendlich ist es eben eine, ein, ein, eigentlich nur eine Möglichkeit, mit der dir Intel ein vereinfachtes OC an die Hand gegeben hat, was ja auch mehr oder weniger abgenickt ist, dass das dann so laufen wird vom Speicherhersteller. Aber es ist trotzdem OC und OC ist nicht von der Garantie gedeckt. Es sei denn, du hast, ach, das war doch dieser Adaptive Boost oder so, bei den KS-CPUs wurde der damals eingeführt. Äh, 12900 KS war es, glaube ich, der ja noch mal höher takten konnte bei mehr Verbrauch. Und der war wiederum abgedeckt von der Garantie. Fabian, möchtest du dem was dazu
1: Also soweit ich weiß, vielleicht ist das eine Binsenweisheit, aber soweit <lacht> ich weiß, haben die Hersteller keine Möglichkeit mehr herauszufinden, ob ein eventueller Defekt aufgetreten ist, weil du das Ding an die Kotzgrenze übertaktet hast.
0: Ja, das ist dann noch mal eine andere Seite. <lacht> 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 Und dazwischen würde ich sagen, liegt dieses, die Wahrscheinlichkeit ist dermaßen gering, dass du durch RAM-OC und höhere RAM-Taktaten deine CPU grillst, aber du wolltest es ja offiziell haben, dann lautet die Antwort, garantieseitig bist du raus, zur Haltbarkeit macht Intel keine Angaben, Wenn ja, es, es ist ja außerhalb der Spezifikation, warum sollte sich Intel dazu äußern, verstehe ich dann irgendwie auch, und dir sagen, ja, wird schon oder wird nicht funktionieren, wir beide können dir ja aus eigener Erfahrung sagen, dass da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts passieren wird, aber mach uns bitte nicht dafür verantwortlich, wenn genau deine CPU mit DDR5 6000 und 1,35 Volt direkt nach dem ersten Bootvorgang nie wieder laufen will. Ist das jemals vorgekommen? Bei uns in der Redaktion noch nie. <lacht> so. Fabian, du hast auch noch eine Frage mitgebracht. Mhm, mhm. Ähm, jetzt muss
1: ich sie kurz raussuchen. Ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. Moment. Ah, genau. Wir wurden gefragt, und ich weiß jetzt gerade leider Gottes gar nicht mehr, von wem, weil ich mir die Frage nur so rausgeschrieben habe. Es tut mir leid. Wir wurden gefragt, was ist unsere Meinung zum ATX-Mainboard-Standard? Tja. ich höre immer also ich zitiere weiter ich höre immer mal wieder von leuten in der industrie dass es eigentlich längst überfällig ist diesen mal abzulösen zu erneuern um auf die aktuellen gegebenheiten sowohl thermisch wie mechanisch besser zu unterstützen ähm,
0: okay was meint ihr warum das nicht passiert ähm, möchtest du zuerst? Nee, die, die, ich habe gerade ja auch frecherweise die Frage gestellt und selbst beantwortet, dann darfst du das gleich jetzt auch erstmal.
1: Fantastisch. Also zum einen, dieses, warum das nicht passiert, da würde ich direkt mal einwerfen, wir haben ja andere ähm, Formate, wir haben ja Micro-ATX, wir haben ja Mini-ETX. Ähm, es sei denn, du meinst jetzt natürlich den ATX-Standard als Ganzes, also im Sinne von äh, Mini-ETX ist auch nur ATX. Um, dann ist es schwierig also ich meine ja im grunde genommen ist es so du, du hast recht ist äh, gerade bei so einer großen normalen atx platine da ist aus heutiger sicht sehr vieles fragwürdig warum die so geformt ist wie sie ist und warum die komponenten in der orientierung und an der stelle sitzen wo sie halt eben sitzen äh, es gibt ja immer wieder äh, Kompaktgehäuse im mini itx äh, segment die das ein bisschen herausfordern, in dem Sinne, dass sie die Komponenten über Reiserkabel oder über irgendwelche Adapterkabel an Orte und Stellen äh, bringen, so dass man das ganze kompakter oder vielleicht auch thermisch sinnvoller äh, zusammenpressen kann in ein
0: kleines Gehäuse oder jetzt Geht aber natürlich nur oder hm? das C4 das Darncase, Case, was das Mainboard halt auf den Kopf stellt, dass die Grafikkarte genau. oben liegt und ja. Ja, genau
1: so was meine ich. Ja. Um, wobei das natürlich auch nur begrenzt geht, weil die Anschlüsse, also das I.O.-Panel beim Mainboard, das ist halt da, wo es ist. Und das führt dann halt zu Problemen mitunter. Oder der CPU-Sockel, den kann ich natürlich nicht über den Reiserkabel verschieben. Um, insofern, ja, es wäre eigentlich sehr, sehr nett, wenn wir da mal ein bisschen Bewegung hätten.
0: Aber das ist halt im Endeffekt wieder das henne ei problem würde ich sagen. Ja, das Ökosystem also, ist halt einfach so ATX eingefahren. Es ist ja nicht umsonst ein Standard. Also genau, wir haben ja da wenigstens mal einen Standard, könnte man sagen. Der ist, Dessen Überarbeitung ist auch gerade, was jetzt mit den Grafikkarten die letzten Jahre passiert ist, wir haben das ja auch in den vielen Tests, die Wolfgang auch gemacht hat, ne? wie, wie verhalten sich Grafikkarten in verschiedenen Gehäusen, wo man gesehen hat, dass jetzt gerade diese 400 plus Watt Grafikkarten in relativ schmalen Gehäusen äh, halt also einfach... Also die drei, die es davon gibt. Ja, aber äh, die, die, Proble die <lacht> ja. haben halt große Probleme, weil sie halt ihr Kühlsystem nach unten gerichtet wenn die Grafikkarte fast bis zur Gehäusewand geht, schaufelt da unten in so einem kleinen abgeschlossenen Raum, der vielleicht noch ein bisschen von Frontlüftern belüftet, aber in der Regel überhaupt nicht entlüftet wird über die Rückseite, sich ihr eigenes Hitzegrab. Das ist etwas, was längst überholt gehören würde, aber es sind halt diese Altlasten oder das ist halt alles für ATX verfügbar. Und ja,
1: wobei das halt wirklich eine, also das ist halt wirklich in dem Fall ein absolutes Nischenproblem. Wir hatten das ja mit der ja. 4090, die braucht ja keine 450 Watt. Bin wirklich betroffen ist ja vor allem die 3090 Ti und das ist halt, also mhm. da dann für 0,01% der Desktop-Anwender oder so, habe ich mir jetzt gerade aus der Luft, Luft <lacht> Also aus der
0: Sicht würde es, denke ich, keine Anpassungen geben. Das ist einfach egal. Mhm. Ähm, ja, und wir sehen jetzt ja diese, diese. Ähm, da gibt es ja auch jetzt den, ach, ich habe vergessen, wie es Asus genannt hat. Die haben ja jetzt diesen, die Grafikkarten mit der zusätzlichen Kontaktleiste anstelle eines äh, Pisa Express Anschlusses, also äh, Stromanschlusses, haben, hatten die doch jetzt im Sommer spezifiziert, äh, Richtung Stealth Project Stealth, was wir da gesehen mhm. haben. Ne? Also Grafik hatten die ihre Anschlüsse auf die Rückseite verlegen, war ja am Anfang eher ein Kabelthema, dann kam ja Asus um die Ecke mit dieser zusätzlichen Kontaktleiste. Aber das ist ja auch wieder alles auf Basis ATX, also wenn, dann hätte man da vielleicht ja mal sagen können, jetzt okay, wir machen alles neu, aber dann passt das halt auch nirgendwo mal irgendwo rein. Und das ist
1: ja schon jetzt das Problem bei diesem Standard, ne? also, also Asus hat das glaube ich bei der 4070 und die gibt es jetzt auch, glaube ich, regulär zu kaufen, aber es ist halt im Endeffekt eine proprietäre Geschichte. Äh, MSI macht sowas, glaube ich, auch und dann macht da jeder Hersteller sein eigenes Ding und im Endeffekt wird das
0: äh, sich nicht durchsetzen können, solange das so bleibt. Aber also, ja, die erste Frage, glaube ich, können wir Unisono beantworten mit, ja, aus heutigen Gesichtspunkten und wie sich die Komponenten entwickelt haben, ergibt das nur noch wenig Sinn, wobei ich auch nicht sehen möchte, dass plötzlich die Platinen nur noch einen PCIe express x X16-Slot haben, weil, ich meine, wer hat denn noch andere im Einsatz? Weil dann kommen sie wieder alle und ich glaube, unsere jährliche Hardware-Umfrage zeigt, dass fast noch die Hälfte unserer Umfragenteilnehmer eine Soundkarte nutzen, ja, also okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich, also es fällt, glaube ich, sukzessive vieles die letzten Jahre, aber ich glaube, wir sind immer noch bei um die 50, vielleicht sind wir jetzt auch unter 40 Prozent, aber es war immer noch ein substanzieller Bestandteil. Okay. und und dann würden sich und Vielleicht
1: ist es, wenn das Ding einmal gekauft ist, dann schleppt man das halt <lacht> über fünf Generationen PCs mit, ich weiß es nicht. Ja. Aber also ich persönlich würde jetzt die These aufstellen, dass man für einen modernen Gaming-PC eigentlich einen X16-Slot braucht und keinen weiteren pc slot darüber hinaus. ja
0: Und ich würde ja dann unisono, nicht unisono, das ist gerade mein Lieblingswort, ähm, ich würde dann in, in, in einem Atemzug ja auch noch direkt diesen M.2-Standard wieder einstampfen wollen. Weil der in meinen Augen ja, also der macht mich erstens natürlich komplett verrückt hier beim SSD-Testen, wenn ich die SSD immer und immer wieder zwischen CPU-Kühler und Grafikkarte verstauen und dann auch noch diesen dämlichen Mainboard-Kühler drauf verschrauben muss, wo man ja aber, sobald man den da drauf legt, nicht mehr sieht, wo diese blöden, ja, die Buchsen für die Schrauben überhaupt jetzt sind und, ähm, ja, das in dem Fall, gut, der ist halt rein Notebook-getrieben entwickelt worden, da, worden damals. Da ist es eine tolle Sache, aber aus äh, Usability und thermischen Gesichtspunkten äh, im PC oder Desktop-PC ist es einfach komplett mhm. an dem vorbei, was wir doch eigentlich mit SATA hatten, nämlich was
1: Ja gut, aber du du hast ja jetzt mit PC-Express 5 zu tun beim Testen. Ja, aber Daher hast du die thermischen Probleme. wenn du jetzt ein normaler Spieler wärst, hättest du ja auch Hoffentlich den großen Bogen ja, und trotzdem 5er SSDs gemacht und eine 4er oder eine 3er gewählt, Und dann wäre das ja wieder alles halb so ja. wild. Also, ich persönlich bin zum Beispiel sehr froh, dass ich keine Kabel verlegen muss von Netzteil zu SATA SSD und von SATA SSD zu Mainboard, sondern einfach äh, diese M.2 SSDs da reinstecken kann. Und die meisten Mainboards, sogar ITX-Mainboards, haben ja heutzutage zwei oder vielleicht sogar drei oder vier. Mhm. Gut, bei ETX jetzt nicht vier, aber. Es gibt ja nicht mehr nur noch einen Slot. Ja.
0: Aber nochmal abschließend zum zweiten Teil deiner Frage, warum passiert da nichts? Ja, es ist halt dieser riesen Tanker, voll beladen, 55 Meter breit, 450 Meter lang, den du nur gedreht bekommst, wenn der eine Big Play, also wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Das ist immer eine schwierige Sache in allen Industrien. Oder der große Big Player äh, sagt, wir machen das jetzt so. Und da würde ich sagen, ist inzwischen auch, wenn jetzt auch wieder Intel ja federführend hinter diesem 12.4 äh, High Power, äh, wie heißt er nochmal PV? Äh, sag ich so oft nicht high mal Voltage, nee, high, äh, 12, 12 Volt, Volt Haar, High Power. Ja, genau. Äh, äh, 12 Volt HPWA-Anschluss ja. gestanden hat. Ähm, dann fehlt da, glaube ich, der eine Große, der sagt, wir, wir machen das jetzt so und, und dann müssen... Ja, das dann hat aber Nvidia doch quasi gemacht, oder nicht? Ja, aber ich meine jetzt in Bezug auf die
1: ATX-Plattform. Ach so, okay. Ja, also ja, Weil ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass die ganzen Main, äh, Netzteilhersteller nicht hingegangen wären und dass äh, die so schnell adaptiert hätten, wenn Nvidia das nicht das, das aufgezwungen hätte, in Anführungszeichen, mit äh, den geforce Grafikkarten. Aber
0: ein neues Kabel macht noch keinen ATX-Nachfolger. Natürlich nicht, nein. Ja. Und außerdem, Fabian, spielen doch heutzutage sowieso alle nur noch auf Handhelds. Oder? Was hat deine letzte <lacht> Sonntagsfrage da gezeigt? Und bevor wir darauf eingehen, noch kurz eure Fragen gerne an Podcast äh, Singular at computerbase.de. Ähm, gerne persönliche Fragen an uns, wir müssen sie ja nicht beantworten. Äh, oder äh, Servicefragen, äh, Garantiefragen. Ja, ich bin letzte Woche gleich losgerannt äh, zu meinem Intel-Kontakt und gesagt, kannst du mir da nochmal ein Update geben? Es hat jetzt vielleicht die, die, die letztwöchige Frage nicht zur vollumfassenden Zufriedenheit von Mirko beantwortet, aber besser geht's halt nicht. Und jetzt zur Sonntagsfrage, Fabian. Du wolltest nämlich wissen, nach der ganzen Steam Deck-Neuvorstellungs- Hysterie. Die Steam Deck OLEDs, ja.
1: oder das Steam Deck OLED, wir erinnern uns, hatten wir letzte Woche ja auch im Podcast, habe ich jetzt mal zum Aufhänger genommen für die Sonntagsfrage, von wegen, spielt ihr auf Handhelds, auf welchen Handhelds spielt ihr, und dann natürlich die Standardfrage, bei der das Alter unseres Forums
0: wieder durchscheinen kann, was war euer erster Handheld? <lacht> Na lass mal hören. Jan, hattest du jemals einen Handheld? Nee. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich auch meinen ersten Personal Computer erst Ende der 90er mit dann inzwischen fortgeschrittenen jugendlichen Alter bekommen habe. Und davor hatte ich keine Konsole und kein Handheld. Ich weiß nur, dass ich mir schon in der Grundschule immer mal von einem, sagen wir es mal, Freund, weil der ein Nintendo hatte, also Game Boy, ausleihen konnte, und ich dann jeweils die Quittung bekommen habe, dass ich erstens abends fürchterlich Kopfschmerzen hatte, weil meine Eltern dann auch, glaube ich, einfach nur dachten, ja gut, jetzt hat er den da, dann soll er mal sehen, wie das ist und dann immer nicht schlafen konnte, weil da hat er natürlich dieses Verlangen und die Sucht nach etwas, was ich selber nicht besessen habe, jegliche Stränge überschlagen lassen und gut, dann war ich aber auch, glaube ich, echt erstmal immer wieder ein bisschen geheilt davon. Aber nein, ich hatte nie ein Handheld, nie. Hm. Hattest du ein Handheld, Fabian?
1: Ich hatte einen Nintendo DS Lite, ah, ja. den habe ich, wie alt war ich War das da? die farbigen? Ich weiß, ich glaube, es gab die in Farbe, ich bin mir nicht sicher, meiner war aber silber. Okay. Ähm, auf dem habe ich, also die, die dritte Klasse war das, glaube ich, den hatten Schulfreunde schon und dann wollte ich natürlich irgendwann auch einen haben und. Ich habe da zum Beispiel Mario Kart draufgespielt oder ich habe da Super Mario 64 draufgespielt. Ich war natürlich zu jung, um das auf der N64 zu spielen. Also habe ich das dann auf einem DS gespielt und es war eines meiner liebsten Spiele in meiner Kindheit. Ähm, sowas halt. Das habe ich auch viel verwendet, das Teil, bis ich irgendwann Eltern wurde. Dann habe ich es nicht mehr verwendet. Dann dann, ja, erfolgte die von meiner Mutter erzwungene Abgabe an meine Schwester, die das Ding dann auch nach einem Jahr geschrottet hatte. Insofern besitze ich jetzt <lacht> kein Handheld mehr in dem Sinne. Beziehungsweise doch, wir haben im Haushalt eine Nintendo Switch, aber die nutze ich persönlich eigentlich nicht, weil ich damit irgendwie nicht nie so richtig warm wurde. Es gibt da irgendwie nicht die Spiele, die mich interessieren. Und dann ist das ja auch von der Auflösung her nicht so unbedingt das, was ich gerne hätte. Und Also ich persönlich, für mich ist das jetzt, glaube ich, nicht so das Produkt. Aber bei uns im Forum haben immerhin, und das ist natürlich jetzt das Problem bei dieser Sonntagsfrage, hier in der Umfrage haben immerhin 45% gesagt, äh, 55% gesagt, dass sie aktuell auf einer Handheld-Konsole spielen. Ist das jetzt repräsentativ für den Markt? Nein, natürlich nicht. Ist das jetzt repräsentativ für die CB-Community? Nein, natürlich auch nicht. Jetzt kommst nicht, du ja schon der, wieder mit
0: der Leierfahrt. Ja,
1: ja, ja denn bei einer Sonntagsfrage zum Thema Handheld-Konsolen werden in erster Linie die draufklicken, die damit was anfangen können. Ne? Aber der Vollständigkeit halber hatte ich diese Frage trotzdem drin, vor allem, um die Verteilung sehen zu können. Und da sagen halt 40%, knapp 40%, ja, Nintendo Switch mhm. und 20% Steam Deck. Und? Überraschung, immer noch 7% Nintendo DS.
0: Ja. ja, und Asus hat auf Facebook geantwortet, dass sie mit dem Ellie spielen. <lacht> Habe ich vorhin gesehen. <lacht> das hat es aber auch So
1: wie 1,5% ja, genau. bei ja. uns in der Community. Dann. Ja. Also das ist tatsächlich zum Beispiel eine Zahl, die höher ist, als ich erwartet hätte. Ich dachte halt, diese ganzen Steam Deck Konkurrenten, die existieren nur auf dem Papier, so wie diese ganzen Aya Neo Konsolen, die auch nur bei 0,3% landen, 12 Stimmen bei 4300 Teilnehmern. Mhm. Aber Asus, das Rock Alley, das ist vielleicht dann ja, weiß ich nicht, wirklich das ähm, nach dem Steam Deck das Größte dieser Art, wobei der Abstand doch enorm
0: ist. Mhm. Ja gut, aber der erste der erste Schritt ist gemacht und ich glaube auch, dass... Ich mhm. glaube nicht, dass Asus da nicht noch einen zweiten, dritten, vierten oder fünften gehen wird. Und ja gut, die... die das Potenzial ist ja da. Genau, und ich meine, sie setzen aktuell auf Windows, wird wahrscheinlich auch erstmal noch so sein. Wobei, warum nicht auch in Zukunft irgendwann sagen... Ich denke,
1: mit S wäre das Ganze noch mal was anderes.
0: Das würde dem, glaube ich, nochmal einen Boost geben. Mhm. Gut, und dann äh, bist du umgeschwenkt auf den Platzhirsch. Nachdem du geklärt hast, äh, wie, wie groß der Anteil der Umfrageteilnehmer ist, äh, der ein Handheld hat und welchen sie haben, ähm, mhm. wolltest du noch wissen, welche Switch denn nun? Oder welchen Switch? Dann gibt es ja, ja einige Varianten inzwischen.
1: Drei. Ja, also.
0: <lacht> Wir haben mal die
1: klassische Nintendo Switch. Die gibt es auch immer noch, wobei es inzwischen, glaube ich, eine neuere Auflage ist halt als zum Start. Das Ding ist ja schon ziemlich alt inzwischen. Äh, die Switch Lite, also quasi eine kleinere, die keine Docking Station hat und die OLED, die quasi eine Obermenge zur normalen darstellt mit einem besseren Display, mhm. OLED-Panel. Und ähm, ja, Verteidigung ist äh, 473, 28 Prozent. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, da habe ich mir jetzt auch keine Gedanken gemacht, wie es groß aussehen wird, dass es die Lite. Zumal, vor allem bei uns in der Community schwer haben wird, das, das, damit habe ich gerechnet. Äh, das ist, denke ich, eine andere Zielgruppe, aber ja. Hm. Gut, beim Steam Deck genauso, da habe ich auch gefragt, welches man denn kauft, also da hat es die Differenzierung ja vor allem über den Speicher gegeben, jetzt halt über die OLED-Variante, da war ich ein bisschen überrascht, dass viele Leute tatsächlich die stärkste Variante, also die 512er der 256er vorgezogen haben, wo man das ja einfach aufrüsten kann. Da hat anscheinend dieses Nanotextur, war das Nanotextur? Ne, das war Apple.
0: Ne, Dieses geätzte Glas, was Worf da verspricht, hat da anscheinend gezogen. Ich weiß es nicht. Ja, oder dass man es einfach nicht aufrüsten will oder es ja dann trotzdem noch aufrüsten kann, <lacht> aber nicht direkt muss. Stimmt wohl, ja. Er. Und die 64er ist auch stärker als die 256, obwohl die ja dann auch nur mhm. einen langsameren EMMC-Speicher hat. Und äh, ja. gut, dafür ist sie halt auch dann der günstigste Einstieg in die Leistung genau. des Steam Deck. Ja. Und äh, 20 haben schon
1: oder 19 oder Prozent haben schon für die oled varianten gestimmt. Die es seit letzter Woche Donnerstag gibt, ne? Genau, also die ist dann wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt in den Haushalt geschafft haben, aber schon gekauft worden. Und das hat mich überrascht, dass da so viele Leute jetzt, ich meine, vielleicht war da auch ein, Irrt, lag da auch irgendwie ein Irrtum und ein Missverständnis vor, was man mit diesen Umfragen ja auch nicht ausschließen kann, aber 20 Prozent, die schon zu einer OLED-Variante gegriffen haben, das ist viel. Damit hätte ich
0: nicht gerechnet, dass das so viele schon sein werden. Aber ähm, die Frage, was hältst du vom neuen Steam Deck OLED, äh, die haben dann doch auch, ja, sehr der, der überwiegende Anteil der Teilnehmer dann extrem positiv beantwortet.
1: Ja, ja da also das, das sieht man halt auch mal wieder, dass äh, die Stimmung, die man denkt, rauszuhören, wenn man die Kommentare liest, nicht immer unbedingt tatsächlich der Mehrheitsmeinung entsprechen muss. Mhm. Ich dachte nämlich beim Lesen der Kommentare zu bei der News damals, dass es doch zwei ungefähr gleich starke Lager sind zwischen, das ist eine gute Konsole und das ist zu wenig mhm. äh, an, an Neuerungen, an, ähm, an Verbesserungen. Aber das war dann wohl äh, die berüchtigte laute Minderheit, mhm. denn die allermeisten, der, die überwiegende Mehrheit, die große Mehrheit
0: findet das Ding sehr gut oder gut. Mhm. So und jetzt wolltest du ja noch über das Alter der Umfrageteilnehmer referenzieren. Wobei, nee, erstmal bist du ja noch auf den Nintendo DS eingegangen. Ähm, ja. Gut, da haben die meisten den, wobei es war Multiple Choice. Ähm, richtig? Genau, richtig, also ja, welchen man besessen hat, aber die meisten hatten einen DS, gefolgt vom DS Lite und dem 3DS. Mhm. Den normalen DS hatten. Noch ganz wenige Schulfreunde bei
1: mir, aber das Ding war schon fast äh, zu, äh, auch schon wieder zu alt für meine Altersgruppe. Bei uns war halt wirklich der Leid das Ding. Ja, irgendwann kamen dann die Leute mit dem Ei und diesem richtig fetten DSI XL um die Ecke. Es mhm. war dann immer lustig, wenn, dann, wenn man mit seinem Nintendo da saß und dann kamen fünf Jahre jüngere Kinder oder drei Jahre jüngere Kinder und hatten so einen riesen Oschen <lacht> dabei ja das heutzutage, das heutzutage wäre das äquivalent halt, wenn man irgendwie äh, ne, an der Bushaltestelle steht und da steht dann äh, eine Teenagerin mit einem iPhone 15 Pro XL in Gold oder so und
0: so war das halt damals an <lacht> Nintendo DSi XL ja. außer dass es ja keine zweieinhalbtausend Euro gekostet hat aber das er korrekt, konnte ja. auch weniger ähm, <lacht> ja und dann jetzt aber die Altersfrage die die von hinten durch die Brust ins Auge gestellte Altersfrage. Welche war deine erste Handheld-Spielekonsole? 55,4 Prozent haben gesagt, es war der, tada. Nintendo Game Boy. Ja, also, das ist in der Tat, ähm, Hat mich doch nicht mehr gewundert. <lacht> <lacht> ja, aber, also da ist doch jeder mit Retro- und Nostalgiegefühlen, der ist doch bei der Frage spätestens an der Maus gewesen und hat abgestimmt.
1: Also bei mir war es ja schon die Frage davor, ne, bei Nintendo DS. Ja. Und da sagen halt immerhin noch ja, so drei, wenn man alle zusammennimmt, 5% Ja, das war der Nintendo DS bei mir. Ähm, aber tatsächlich ist auch das Steam Deck für 2% die erste Handheld-Konsole. Hm. Naja, aber der Game Boy ist äh, ja in unserer ja, Community sehr Rüste. Zumal wenn du den Color da noch dazu nimmst, dann bist du ja fast, bei fast 70 Prozent. Ne? Ja, gut.
0: Und das war aber auch die Revolution damals. Und insofern hat das auch verdient. War halt der, der dieses Segment letztendlich weltweit überhaupt erst aufgemacht hat. Und ja, ja wie lange kommt man spielen? Ich, ich überlege ja. gerade, wann habe ich Kopfschmerzen? Also ich ich, boah, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Irgendwie drei, vier Stunden irgendwie mit, mit einem zwei Zweibatter, waren da zwei Batterien? Ich glaube, es waren drei Batterien. Oh Gott. Wie gesagt, ich hatte den ja immer nur mal ausgeliehen von diesem, nennen, wie ihn Freund. <lacht> Und also du meinst, ist, wie lange kann man spielen, bis die Batterie leer ist oder bist du Kopfschmerzen? Ja, ich glaube. Glaub, äh, ja, wahrscheinlich Kopfschmerzen.
1: <lacht> <lacht> ah, nee, aber es war Ist das zu vergleichen mit den Kopfschmerzen, die ich kriege, wenn ich äh,
0: wenn ich in Full HD mit 30 FPS spiele? Ähm, weiß ich nicht, <lacht> ich, ich kenne deine Kopfschmerzen nicht, aber ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das wirklich dann da wie in Watte gepackt, äh, wenn man, ja, ich meine auch, äh, als als Kind hat man dann ja auch immer noch dieses diese Unsitte, das liegt ja auch noch irgendwie an den Augen, dass man das Ding immer quasi bis zur Nasenspitze vors Auge führt. Mm. Äh, ich habe neulich erst... Unter der Bette gegangen. Ja, nee, das habe ich schon unter Aufsicht gemacht und ich glaube, der wurde auch dann abends okay. einkassiert. Ähm, ich habe dann ja quasi im Traum weitergespielt. Na äh, die, die oh. <lacht> Na gut sind wir durch mit dieser mit dieser schnapszahl episode Ich wünsche dir, wie jede Woche eigentlich, Fabian, aber warum sollte ich das auch ja. nicht tun? Und wenn ich es dann einmal nicht tue, dann kommen mir direkt Fragen auf, ob wir uns verstritten Und dann haben. Dann gibt es keine nächste Folge mehr, ja. weil dann habe ich es nicht geschafft <lacht> über die Woche. Äh, wünsche ich dir eine, eine schöne Woche. Äh, diese Woche noch. Äh, unseren Lesern äh, ein, ich glaube, es wird wechselhaft. Äh, warm, kalt, kalt, warm. Ähm, Sonne, Wolken, äh, Regen, Schneeregen, ein wunderschönes Wochenende und wir sprechen uns nächste Woche wieder zur 45. Episode CP-Funk. Bis dahin. Habt es gut, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.